صباح الياسمين صباح الخير ce matin j'ai le plaisir d'avoir avec nous Damien Desprez Damien tu étais là il y a un an environ à Bethléem dans les cadres de, des semaines de la gastronomie organisées avec l'Institut français de Jérusalem on a travaillé ensemble ça a été vraiment un grand plaisir de, de bosser avec toi parce qu'on partage plein de choses euh, de, dans notre vision de travailler en cuisine aujourd'hui, de travailler responsable, de travailler local. Bonjour Damien. Bonjour Fadi, bah, c'est aussi un grand plaisir pour moi euh, bah, de te retrouver euh, par, euh, par cet appel aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un an déjà que je suis venu euh, sur votre belle terre de Palestine et, euh, et j'en garde beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons souvenirs. Voilà. Damien, tu, tu gères deux restaurants dans la région parisienne, tu es très actif au niveau de la prise de conscience, du, du manger responsable, du, des filières d'achat pour les restaurants euh, responsables, qualitatives, euh, tu, es, tu, tu mets en avant beaucoup les artisans, les, les producteurs, les, les personnes qui font des métiers superbes euh, et qui, qui, finalement, on existe grâce à eux en tant que chef. Qu comment les, les choses ont changé en tant que chef aujourd'hui comparé à il y a 20 ans euh, Notre métier a beaucoup changé. Tu, tu le ressens comment Donc moi, oui, euh, j'ai créé mon premier restaurant il y a un peu plus de 10 ans, du coup, au, au sud de Paris. Et j'ai ouvert un deuxième établissement il y a deux ans. Euh, mais ne serait-ce qu'en dix ans, j'ai vu que ma façon de travailler a beaucoup évolué. Euh, j'ai rencontré des producteurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont fait prendre conscience qu'en tant que restaurateur, on a une responsabilité importante euh, bah, sur le choix des matières premières qu'on va utiliser, sur les filières que l'on va soutenir, parce que euh, déjà, on, on travaille tous les jours avec des produits, euh, donc tout ce qu'on va acheter comme produit aura forcément des conséquences sur telle ou telle filière. Et puis, on est aussi une, une source d'exemple et d'inspiration pour nos clients, pour ceux qui nous suivent. Et c'est à nous de donner un peu l'exemple sur euh, le chemin à suivre en termes d'approvisionnement et en termes de soutien aux filières. Euh, alors, pour nous, ça va être les filières plutôt françaises, euh, locales, euh, avec une agriculture raisonnée ou bio. Voilà, euh, c'est pour moi des valeurs qui sont aujourd'hui importantes et que j'essaye de mettre euh, en avant au quotidien dans mes recettes et dans mes restaurants. Tu touches vraiment un point important où, où je pense qu'on le fait aujourd'hui de plus en plus. Moi, je le fais dans ma, dans ma cuisine, tu, tu le fais aussi. C'est ce, ce, tout ce qui est mettre en avant la fierté, la dignité de ces producteurs, parce que c'est vraiment des gens qui font un truc fabuleux, qui font un métier fabuleux, qui vivent des vies pas forcément faciles, mais avec un amour et une passion pour ce produit. Tu le mets en avant comment dans, 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 ton, dans ton restaurant Est-ce que c'est dans un cadre associatif aussi que, que tu mets en avant cet engagement réel Alors moi, j'ai la, oui, la chance de faire partie de l'association Collège Culinaire de France, qui est une association, un mouvement militant qui a été monté par tous les grands chefs français pour mettre en avant le patrimoine culinaire français, mais réfléchir aussi à des, à des solutions justement pour, pour soutenir nos filières. Et en effet, je pense que les, les années, les 50 dernières années ont, ont été assez difficiles pour les producteurs de petite taille 
j'aime pas dire petit producteur parce que petit producteur on a toujours la connotation de, de, de moins grande importance alors que nous on appelle plutôt des producteurs de petite taille qui vendent des petites exploitations parce que c'est souvent des histoires d'hommes de couples ou, ou de femmes mais euh, ça reste toujours à l'échelle euh, familiale à l'échelle humaine et donc cette association Collège Culinaire de France qui a été créée il y a une petite dizaine d'années je crois euh, par les grands chefs français a permis à des restaurateurs comme moi et à des producteurs de se rencontrer. Voilà, il y a, euh, il y a un mouvement qui s'est créé autour de, de ces valeurs de, de gastronomie et de durable qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi, j'ai rencontré par cet intermédiaire-là euh, tout un tas de producteurs, que ce soit en poisson, en viande, en fromage, en, en légumes, bien sûr. Et euh, du coup, moi, j'ai un peu transformé ma façon de, de travailler à leur contact au fur et à mesure de, de comprendre les problématiques qui sont les leurs. Aujourd'hui, moi, ma carte, elle change euh, toutes les semaines, voire des fois plus si besoin, parce qu'en en fait, je la construis en fonction euh, de ce que vont avoir les producteurs à m'offrir comme produit. Ce n'est pas moi qui vais décider de tel ou tel produit à travailler cette semaine, mais je vais appeler mes producteurs, je vais voir avec eux. Ça se fait par, par les réseaux sociaux, ça se fait par téléphone, ça se fait par mail. Et, et on, on échange, on échange. Et ben, quand il faut faire de l'agneau, on fait de l'agneau parce que c'est le bon moment. Quand euh, les légumes arrivent à maturité euh, chez tel ou tel producteur qui est situé euh, au Havre ou qui est situé dans le sud de la France, et ben, on va travailler les produits qui sont à leur maturité, à leur saison, quand le producteur nous l'indique. Voilà. Et donc ça, c'est une transformation un peu du métier par rapport à ce qu'on faisait il y a 20 ans, où il y a 20 ans, le chef tout-puissant décidait de ce qu'il voulait travailler et ensuite il trouvait les produits. Aujourd'hui, moi, j'inverse un peu le, les rôles, c'est-à-dire que c'est le producteur qui va me dire quels sont les produits qu'il va falloir travailler en ce moment et quels sont les produits que je vais devoir mettre à la carte. On a changé notre façon de travailler aujourd'hui. C'est le produit, le producteur qui qui dicte un peu nos menus. Personnellement, dans, dans mon restaurant, j'ai la chance, après à Bethlehem, d'être dans un petit espace où le, le marché est à vraiment deux, deux minutes à pied de, de mon restaurant. Comme tu l'as vu, d'ailleurs, puisqu'on est allé se balader ensemble et, et faire nos courses là-bas. Moi, je, je fais un menu nouveau tous les jours, basé sur vraiment ce que les producteurs ont ce jour-là. Et il y a deux choses que je fais pas. Je passe pas commande et je négocie pas les prix. Parce que ce qui se passait avant, avant il y a 20 ans, il y a, il y a 15 ans, et, et puis malheureusement ça se passe encore dans certains lieux, c'est le chef dicte au producteur, dicte à l'artisan. Il dit voilà, moi je veux tel morceau de telle bête, et puis le reste j'en ai rien à foutre. Ou je veux tel légume, tel calibre, et puis s'il si y, si y a trois courgettes qui n'ont pas la même taille, bah, je, je les prends pas. Nous, on est vraiment dans une approche différente, toi et moi, et puis, et puis beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de chefs ont effectivement changé les choses. Ou euh, non, c'est à nous de nous adapter. Tu, tu proposes, toi, deux restaurants avec deux concepts très différents. L'un est un restaurant bistronomique, donc service à l'assiette. Euh, L'autre est un restaurant autour du tapas, donc des petites assiettes. Est-ce que justement ça t'aide à mettre en avant la beauté d'un produit différemment, voire à utiliser un produit de deux manières différentes selon les arrivages que tu as Oui, c'est pour ça qu'on a, on a voulu travailler sur un concept différent et que on a d'un côté en effet un restaurant bistronomique avec une cuisine présentée on va dire de façon assez classique en entrée, plat, dessert et un deuxième où on travaille sur un format de tapas, sur petites assiettes avec des choses plutôt à partager, que ce soit à tartiner ou débouché, etc. Et euh, oui, oui, l'idée c'était bien ça, c'était d'utiliser un produit 
de différentes façons, de le décliner différemment. Et tout simplement, par exemple, sur un poisson, on va euh, travailler bah, les beaux morceaux, la partie filet, etc. Plutôt sur le parti restaurant euh, bistronomique, à l'assiette, euh, cuisine et minutes. Et avec toutes les chutes, tout ce qui est morceaux un peu moins jolis, un peu moins nobles, on va les travailler pour faire une petite rillette qui, elle, va être servie euh, en format euh, tapas. Donc ça, c'est un, un exemple là, de, de produit qu'on va utiliser du coup dans son intégralité, sans dire que bah, on va garder uniquement les beaux morceaux pour la partie restaurant, mais nous, on va valoriser tout le produit avec euh, les morceaux moins euh, nobles, entre guillemets, euh, utilisés différemment sur le format tapas. Et on va également avoir sur, euh, sur la partie tapas des choses qui sont des produits un peu de conservation, comme des, des pâtés, des terrines qu'on fait maison ou qu'on qu travaille euh, avec certains producteurs. Mais euh, toujours dans cet esprit voilà, d'utiliser l'intégralité euh, bah, d'une bête quand il s'agit d'un animal et euh, du, du légume, pareil, euh, de la même façon quand il s'agit euh, des légumes déclinés de différentes façons entre le restaurant et le tapas. C'était vraiment ça l'idée d'avoir d'avoir deux concepts différents, qui sont vraiment l'un à côté de l'autre. Euh, on est euh, on est voilà, on est en, en synergie et chacun euh, travaille avec les mêmes produits, mais d'une façon différente. Et... Oui, le, le, les façons de préserver les choses, le, le, les terrines, les pickles, les, les rillettes, euh, mais aussi nous adapter un peu aux aux différents morceaux d'un poisson, d'un animal, euh, quel qu'il soit. Euh, C'est vraiment un peu la magie de la cuisine. Mais Damien, dis-moi, toi, est-ce qu'il y a un plat que tu fais qui, qui te tient vraiment à cœur qui, qui te fait plaisir Alors moi, il y a un produit que j'adore travailler, c'est la volaille. Alors, euh, volaille, ça veut tout et rien dire, mais on, nous, on a la chance d'avoir une... Euh une ferme dans le sud-ouest de la France qui fait des, des poulardes qui sont super belles, qui sont super bonnes. Euh, L'avantage de la volaille, c'est que d'un point de vue euh, écologique, c'est quand même un élevage qui ne demande pas autant d'eau, de, qui n'a pas une empreinte carbone aussi élevée que sur des élevages bovins ou, ou ovins qui, eux, sont souvent euh, voilà, un peu décriés parce qu'ils euh, ont une connotation euh, climatique un peu, euh, voilà, un peu compliquée du fait de, de la production. Et euh, cette volaille-là, elle est élevée bon, en plein air, comme il se doit. Euh, et euh, nous, on la travaille beaucoup en... Euh, de différentes façons, c'est-à-dire qu'on va faire un, une, une volaille rôtie au four, euh, tout ce qui est plus classique, et ensuite on va la décliner de différentes façons. On va récupérer euh, euh, les blancs qu'on va venir euh, émincer euh, pour servir avec un risotto. Euh, alors on a du riz de camargue qui est formidable, on fait un petit risotto avec des champignons, avec des carottes, avec des courgettes, avec les légumes qu'il y a euh, euh, voilà, selon le moment. On va récupérer bien sûr la peau qu'on va faire croustillante au four, qu'on va venir sécher, qu'on rajoutera par-dessus ce risotto. Et après, on va récupérer bah, plutôt les cuisses c'est tout ce qui reste sur la carcasse pour faire une petite rillette de poulet euh, qu'on servira sur des petits toasts de pain grillé, comme ça, soit en entrée, soit en tapas. Et bien sûr, la carcasse, on la garde pour faire euh, un bouillon de volaille, le bouillon qu'on va utiliser pour faire euh, le risotto, bien sûr. Voilà. Du coup, on utilise un produit dans son intégralité, 
avec pour moi le meilleur, euh, la meilleure utilisation possible par, euh, par morceau. C'est-à-dire que le filet, il faut qu'il soit euh, servi, émincé, euh, fin, voilà, euh, mis bien en valeur parce que c'est un beau produit. Les cuisses qui ont plus de gras, plus de fondant, plus de chair, on va les travailler comme ça en, en rillette. Et euh, la peau, euh, la peau du poulet, c'est quand même un souvenir d'enfance qu'on qu a souvent ici parce que euh, on en trouve sur tous les marchés euh, du samedi ou du dimanche et que c'est quelque chose de culturel chez nous, ce poulet rôti. Et du coup, là, j'adore moi cette, cette peau, la faire sécher au four euh, jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment euh, très croustillante et qu'on qu puisse presque la, la casser entre ses doigts euh, pour venir faire un petit crumble euh, sur le risotto. Et le risotto, pour qu'il ait vraiment un goût, euh, un supplément, bah, la carcasse voilà, qu'on utilise pour faire le bouillon, c'est juste magique. Quoi. Damien, tu, tu nous mets l'eau à la bouche ce matin avec, avec cette volaille déclinée de, de différentes façons. Mais tu, tu parles de bouillon moi, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, le bouillon. Le bouillon, j'ai le souvenir, euh, que ce soit dans la cuisine de ma grand-mère, que ce soit dans les cuisines où j'ai fait mes classes, où j'ai été formé, on avait toujours une grosse marmite dans laquelle on faisait nos bouillons. Et finalement, qui, qui servait non seulement à créer un, un bouillon de qualité, un bouillon naturel, un bouillon plein de goût, mais aussi à créer une façon de faire pour utiliser au maximum que ce soit les carcasses, que ce soit les os, que ce soit les les, euh, les herbes, que ce soit les légumes mais vraiment les utiliser euh, jusqu'au bout et puis en extraire ce, ce jus miraculeux malheureusement j'ai l'impression que ça a beaucoup disparu qu'aujourd'hui ces, ces poudres en boîte on les voit euh, dans beaucoup beaucoup de restaurants alors c'est vrai que cette culture du bouillon et de la sauce en, en France nous c'est vraiment... Euh fait partie de la cuisine française. Les plats cuisinés, les plats en sauce, c'est vraiment un héritage culturel qu'on a. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu, je pense, dans les années 80-90, euh, parce que ça prend peut-être un peu de temps à faire. Et surtout, il y a eu tout un lobby, en tout cas une, une habitude qui a été prise pour améliorer l'hygiène dans les restaurants. Et c'est vrai que les fonds de sauce ont souvent été décriés à cause de ça, parce que c'est des cuissons lentes, avec euh, des os et des choses comme ça. Et on estimait que euh, c'était des produits à risque en termes d'hygiène. Et c'est pour ça que euh, les industriels ont réussi à s'engouffrer dans la brèche en inventant des, pour, des poudres de perlimpinpin qui sont venues remplacer les bouillons qu'on faisait, euh, je pense, euh, il y a depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, on a... Euh, alors nous, on l'a pas dans notre restaurant, mais je sais que dans la plupart des restaurants, euh, que ce soit sur Paris ou ailleurs, on rentre dans n'importe quelle cuisine de restaurant, on va trouver une boîte de fond de veau, de bouillon de volaille, de fumée de poisson, alors que c'est des choses qui ne sont pas compliquées à faire, qui permettent de valoriser les parures et toutes les parties, euh, bah, les os, les, les, voilà, tout ce qu'on jetterait normalement. Là, on l'utilise quand on fait ses sauces soi-même, quand on fait ses bouillons, que ce soit les arêtes de poisson, que ce soit les épluchures de légumes pour faire des bouillons de légumes. On peut tout utiliser pour faire des bouillons. Et pour moi, c'est vraiment la clé d'une bonne cuisine. C'est, euh, Ça devrait être obligatoire, en fait. Et c'est très rarement utilisé de nos jours. J'ai l'impression qu'on est, nous, une génération de, de chefs où on revient un peu là-dessus et on, on se remet à faire des bouillons, on se remet à faire... On se remet à faire des réductions, d'utiliser de, voilà, toutes les parures, de travailler tout ce qu'on peut travailler comme produit pour les valoriser. Mais c'est vrai qu'il y a quand même bien souvent euh, ces bouillons en cube, en poudre, 
présents dans les cuisines. Oui, Damien, c'est cube, c'est poudre, c'est juste dégueulasse. J'ai du mal. Je vais te, te ramener en Palestine. Tu, tu es venu dans les cadres des, des semaines de la gastronomie, tu as travaillé dans pas mal de restaurants locaux, tu as travaillé avec des chefs locaux. Quels sont tes souvenirs de, de, de la Palestine Moi, j'ai passé dix jours euh, en Palestine, euh, beaucoup sur Bethléem. Euh, je suis un peu allé aussi à Jérusalem. Donc, c'est vrai que j'ai découvert à chaque fois des, des cuisines différentes, des restaurants différents. Et, euh, et ce que moi, j'ai retenu, en tout cas, c'est vraiment un, un travail euh, avec les épices, avec des, des parfums euh, vraiment... Euh, marqué et, qui, et que j'ai ramené un peu dans mes valises parce que je retravaille aujourd'hui du coup certains des produits euh, au restaurant, notamment le friquet que j'ai découvert chez toi et qui m'a beaucoup plu et euh, j'ai réussi à en trouver euh, sur Paris, il y a un, à Rungis, un, un importateur qui en a et euh, alors il n'est pas aussi bon que le tien, il faudra que je me renseigne si je peux en faire venir mais euh, en tout cas c'est quelque chose que je cuisine maintenant euh, au restaurant et à chaque fois les clients sont épatés, mais qu'est-ce que c'est que ça ça a un goût particulier c'est fumé c'est euh... donc je leur explique et, et ça me donne toujours l'occasion du coup de leur, de leur expliquer mon voyage et, et ce que j'ai découvert là-bas euh, la nigelle aussi euh, que j'avais beaucoup apprécié que j'ai euh, retrouvé aussi euh, sur Paris et euh, d'ailleurs j'ai fait un dessert avec un dessert au, au chocolat, café infusé avec euh, de la cardamome et des épices et une tuile euh, de nougatine à la nigelle. Et ça, euh, c'est une recette que j'ai faite pour un, un journal là, du pâtissier euh, qui n'est pas encore sorti, mais euh, qui franchement était super bon. Association café, chocolat et nigelle, c'était vraiment top. Et le zaatar aussi. Mais alors ici, impossible d'en trouver euh, du zaatar aussi bon que... Euh, voilà. Donc, il euh, faudra que je revienne pour euh, remplir mes valises de bons produits et pouvoir euh, tenir un peu plus longtemps que, que ce que j'avais. Ça me fait tellement plaisir de savoir que tu as trois produits palestiniens qui se retrouvent dans tes assiettes. Le, le, le dessert, j'ai tellement hâte parce que ces, ces associations gustatives parlent d'ici. Euh, et puis le fric, tu sais que c'est un peu mon, mon, mon produit dada euh, ce, ce blé vert euh, qu qui est brûlé puis pelé, euh, c'est juste magique. Euh, Damien, tu, tu, tu as mis beaucoup en avant tes, euh, tes engagements éthiques, tes engagements de valeur vis-à-vis -vis de, de, de tout ce qui est notre métier de, de l'alimentaire. L'un de nos gros problèmes dans, dans, dans ce domaine, c'est les pertes alimentaires. Et, et je sais qu'on met tous en place dans nos cuisines aujourd'hui des, des processus pour, pour limiter les pertes, euh, notamment avec la préservation, avec euh, le, le, les bouillons, mais vraiment pour pouvoir utiliser les choses jusqu'au bout. Tu, tu fais quoi par rapport aux pertes alimentaires alors c'est vrai que les pertes dans un restaurant, c'est souvent un enjeu assez important parce que euh, dans la plupart des restaurants, on a tendance à avoir toujours les produits tout le temps disponibles, à utiliser que certaines parties des produits. Et du coup, de ce fait, il y a souvent beaucoup de pertes. Euh, nous, on essaye de ne pas en avoir. On n'en a quasiment pas. Euh, du fait de notre façon de travailler, c'est-à-dire que comme la carte change régulièrement, bah quand il n'y a plus un produit, on l'enlève de la carte et on repart sur autre chose. Donc, on essaie toujours d'avoir quelque chose qui va être vendu en totalité. On essaie de, 
de commander au plus juste. L'avantage, c'est que maintenant, au bout de 10 ans, on commence à avoir un petit peu l'habitude, on commence à avoir une certaine vision des quantités, euh, des habitudes des clients aussi. Donc, voilà, on essaye vraiment de, de viser au plus juste nos approvisionnements pour ne pas avoir euh, de pertes. Et après, bah, dans l'utilisation des produits qu'on en fait, on essaye de toujours euh, valoriser le produit en totalité et eh bien, si euh, le soir à 21h, il n'y a plus tel ou tel produit, ben, moi, j'estime que ce n'est pas grave parce que ça veut dire que voilà, on en a déjà vendu et qu'on a plutôt que d'avoir surproduit pour éventuellement avoir des pertes, on a produit juste ce qu'il fallait. Et si malheureusement, il en manque parce qu'un produit a mieux marché que d'autres, eh bien, ça risque que moi, j'explique je, au client en disant, bah, écoutez, non, ce soir, je n'ai plus tel ou tel produit parce qu'on essaie de gérer au plus juste le stock pour ne pas avoir de pertes et être le plus efficace possible justement dans cette, dans cette valorisation des produits. L'idée voilà. quand on utilise un produit de qualité, c'est qu'il ne faut pas le jeter, il faut l'utiliser en totalité. Voilà. Donc, eh ben, ça impose une certaine contrainte à ce niveau-là de dire, de pouvoir dire au client, bah non, ce produit-là, j'en ai plus parce qu'on euh, a limité euh, la quantité sur ce produit. Damien, merci pour, pour ce, cet engagement parce que c'est vraiment des choses qui changent dans nos cuisines et qu'il faut qu'on change qu'on aide à changer d'ailleurs partout. Est-ce que lors de ton passage en Palestine, tu as eu le, le, la possibilité de, de discuter avec les chefs avec lesquels tu avais travaillé, euh, de, de mettre en avant un peu ces valeurs que, qui te tiennent tellement à cœur Alors, pour être honnête, c'est vrai que euh, c'est peut-être la seule déception que j'avais de mon voyage, c'était de ne pas avoir réussi à communiquer suffisamment avec euh, les chefs avec qui j'ai travaillé. Déjà parce que barrière de la langue n'est pas forcément évidente à passer, même si on peut s'exprimer en anglais, on ne s'exprime jamais aussi bien que dans notre langue maternelle, enfin en tout cas moi dans mon cas, et le cas également des, des chefs que j'ai pu rencontrer. Et il y a également une barrière culturelle qui fait que euh, l'approche que moi j'avais de, de la cuisine telle que je la conçois aujourd'hui n'était pas forcément celle qu'ils ont et celle qu'ils attendaient. Alors, j'ai essayé de leur donner des pistes sur la façon dont moi, je fonctionnais. Mais euh, voilà, j'ai l'exemple d'un restaurant dans lequel je suis allé où on s'est retrouvé à cuisiner du saumon parce que pour eux, c'était le synonyme de la cuisine française traditionnelle, le saumon à l'oseille, voilà, la recette de trois gros, alors qu'elle fait euh, merveille en son temps, dans les années 60, mais qui aujourd'hui ne colle plus du tout à, à ce qu'on fait, nous, en cuisine et qui, je pense, n'a plus forcément d'intérêt réel à être développé aujourd'hui. Mais voilà, il y a ce décalage culturel qui n'était pas évident pour moi parce que j'étais en face de personnes qui, qui voulaient avoir cette image-là de la France, de la cuisine française des années 60, qui était pour elle la référence. Donc, j'ai essayé de leur expliquer, de leur donner des clés en disant qu'aujourd'hui, on ne faisait plus comme ça, que c'était plus forcément... Euh, utile ni même intéressant de faire comme ça et qu'il y avait d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire mais je pense que cet échange il aurait, il aurait pu être bénéfique sur un plus long terme avec un, un échange plus long voilà. mais je pense que voilà, mine de rien moi je suis revenu avec beaucoup de, beaucoup de choses et j'espère avoir laissé quand même quelques, quelques pistes de travail sur, sur la table. J'ai laissé quelques recettes d'ailleurs à droite à gauche pour qu'on puisse, on puisse échanger un peu notre savoir-faire. Oui, je me souviens bien de, de ce saumon qui, qui t'avait, pour dire le moins, choqué. Oui, à Bethlehem, on est loin de la mer, on est loin d'un élevage... Oui, à Bethlehem, on est loin de la mer, on est loin d'un accès aux au, au poissons responsables frais, 
Oui, c'est tellement lié à une préconception des choses, à, à des visions et, et à notre système éducatif euh, dans, nos, dans nos écoles culinaires. Euh, ce que tu fais est très important. Ce que, ce que tu fais dans le cadre du Collège culinaire de France, dans, dans le cadre de ton restaurant, dans le cadre de ton engagement... Parce que je pense que c'est un rôle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le chef de cuisine n'est plus un, 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 un génie culinaire enfermé derrière ses, ses fourneaux, mais c'est plutôt quelqu'un qui est de l'avant, qui, qui s'engage, qui, qui aide à, à mettre en avant des valeurs importantes euh, et à les travailler surtout, à les travailler de son cœur. Merci beaucoup Damien d'avoir été avec nous ce matin. Merci Fadi pour, euh, pour toute cette discussion très intéressante. Euh, je pense en effet qu'il y, y a encore pas mal de, de choses euh, à faire, de choses à améliorer et, euh, et surtout, euh, et surtout euh, ne pas oublier qu'on bah, fait quand même la cuisine pour donner du plaisir aux gens. Il faut euh, être conscient de la responsabilité qu'on a euh, sur... Euh, nos filières, sur nos économies, mais garder avant tout à l'esprit que ben, on est là pour pour offrir du bonheur aux gens et leur donner euh, le temps qu'ils passent dans nos restaurants, euh, leur faire oublier leurs soucis du quotidien et les les emmener avec nous euh, vers euh, vers quelque chose de sympa, vers quelque chose de bien et leur faire découvrir, leur raconter des histoires euh, sur euh, sur ce que nous on vit au quotidien et euh, et, et voilà. Merci Fadi. Damien, merci à toi. Euh, merci d'avoir été avec nous ce matin. Oui, ne, ne, ce que, notre rôle va bien par-delà. Et puis en ces, en ces moments de confinement, notre rôle ne, ne s'arrête pas au, au moment où on ouvre les portes d'un restaurant et puis euh, ferme le, les portes d'un restaurant. Notre rôle, c'est justement d'accompagner les gens, d'être dehors, d'être dehors dans, dans le sens d'être euh, présent, dans, hors de nos cuisines. Euh, d'apporter du bonheur, puisque c'est ce que, à l'origine, c'est ce qu'on fait dans nos restaurants. On apporte du bonheur aux gens. Et puis aujourd'hui, notre rôle dans, dans ces moments de confinement difficiles, c'est peut-être aussi d'apporter un peu de bonheur, un peu de lumière, un peu de, de, d'espoir aux, aux gens chez eux. Euh, merci, Damien. Et puis, j'invite tous nos auditeurs, qu'ils soient parisiens et qu'ils soient de passage à Paris, d'aller voir Damien, de goûter sa cuisine dans ces deux restaurants parisiens, euh, voire même de faire les deux. Le, le Desprès, dé Tapas à la Française, et puis Aubergine et Compagnie, qui sont tous les deux euh, de, de superbes lieux, avec une cuisine top et surtout une cuisine responsable. Sabah al-Khair, Sabah al de Bethlehem, et à demain <rire>